0: Depois desse bate-bola geral aqui, a gente vai fazer uma conversa onde cada um vai falando tal. E assim, eu vou passar a primeira pergunta ao Bruno. Eu gostaria de perguntar ao Bruno né, sobre essa questão de como a gente equilibra o relacionamento amoroso com as nossas ocupações diárias. Né? E quanto tempo a gente investe no relacionamento amoroso?
1: A melhor forma da gente equilibrar é sendo inteligente. Em que sentido eu digo isso? É, como a gente falou no, no primeiro momento aqui, as pessoas, elas são amadas de formas diferentes e se sentem mais amadas de um jeito do que de outro. Então, se o nosso tempo, ele é corrido, ele tem diversas ocupações, tem diversas coisas para ser feitas, se a gente busca usar o tempo que a gente tem no nosso relacionamento para amar a pessoa de uma forma que ela não se sente tão amada, a gente não está sendo inteligente. A gente está desperdiçando tempo. E aí a gente tem que usar o tempo que a gente tem para amar a pessoa da melhor forma que ela se sente mais amada durante o dia a dia dela, porque aí dessa forma ela vai, o nosso relacionamento vai crescer, né? Se você está no relacionamento amoroso ou não. E ao mesmo tempo também é o que eu queria gost... de dizer sobre isso quanto à questão do investimento de tempo, é, é saber que um relacionamento ele exige tempo mesmo, que você vai ter que dedicar uma parte importante do seu dia para crescer numa amizade, num relacionamento amoroso. Então, é importante você sempre ter inteligência na forma como você usa seu tempo e com o que você vai usar.
2: uma pergunta aprofundando aí o que você está dizendo. É, e quanto tempo de oração, de busca disso, quanto tempo de... Assim, a questão do investimento, né? Quão, quanto disso é ok da gente investir a gente deve orar sobre isso? A gente não, não deve espera acontecer? Qual a tua opinião sobre isso?
1: Tu tá falando no sentido de pré-namoro, né? Ou antes de um relacionamento, né, Lucas?
2: Isso, isso. Desculpa. Antes, antes de iniciar, o quanto a gente deve investir em busca disso?
1: que você deve pensar antes mesmo de estar tá orando direto pra ter uma pessoa, se relacionar com uma pessoa, é pensar se você já é a pessoa certa pra alguém. Se você já se percebe como alguém com um mínimo de maturidade para aproximar outra pessoa de Deus. Se você percebe isso, eu acho que já é um momento de você estar tá dedicando, em oração, diariamente, se quiser, para estar tá pedindo a Deus para que apareça uma pessoa na sua vida que você possa iniciar um relacionamento. Mas se você ainda percebe que não tem maturidade nisso, que você ainda não tem maturidade espiritual, emocional, entre outras maturidades, para estar com outra pessoa, aproximar outra pessoa de Deus... Eu acredito que você tem que seguir o que a palavra fala. O solteiro cuida das coisas do Senhor e buscar cada vez mais a Deus e servir a sua igreja.
2: É isso aí. Arroba o Areópago. Bom, e agora a gente vai passar para Larissa, Larissa Dantas. A pergunta é o seguinte. Uma vez que você está aí na França, né, você está além mar, mas com a visão daí de outra culturas e enfim de outras pessoas que não que fora da nossa realidade estão enxergando o amor, né? Eles enxergam da mesma maneira, tem alguma alguma diferença? Como é que é por aí?
3: Então, né? É, eu acredito que essa questão de você se sentir amado e amar varia muito, né? A gente falou aqui sobre como o ser humano de forma geral tem essas essas divergências, né, no, no amar e no se sentir amado, isso até dentro de uma mesma cultura, né, e as pessoas têm formas distintas de demonstrar amor e de se sentir amado, isso é perfeitamente natural, parte muito do que a pessoa é pensa, acredita sobre amor, sobre si, sobre o outro, e... Assim, essa questão do, do amor e da cultura, né? Eu, acho, eu não sei se, se a gente pode dizer que o amor é, faz parte de uma construção social, porque eu acho que é algo muito mais profundo do que isso. Mas a cultura ela tem uma influência direta sobre a, a, essas formas de você mais se sentir amado, né? É, eu acho que aqui, aqui na França não é tão, não é tão forte a divergência... Né, entre, entre o Brasil, no sentido assim, geral, mas, por exemplo, né, eu lembro que eu assisti uma série que falava sobre diferenças de casamento em, em culturas extremas, né e aí, em, em uma, é, para o homem merecer a mulher, tinha que passar por várias lutas, em outras, o amor era muito relacionado à questão da... Da, da fertilidade, em outras a mulher precisava passar por um processo de, de choro e de angústia para poder se libertar das coisas do passado, é né? claro que muitos desses exemplos têm uma visão muito distorcida sobre o amor bíblico, muitos envolviam, envolviam rituais, até possessões e tudo mais, mas o que eu quero dizer é que existem várias definições do que realmente compõe essa questão do amor, né? do, do que importa. E acho que assim, tipo, da mesma forma que, por exemplo, é, comer é um ato universal, né? Que, que, que todo mundo faz, no mundo inteiro, é, as pessoas comem, mas varia de cultura pra cultura a forma que a pessoa come, é, os utensílios que a pessoa usa para comer, é, enfim, a comida em si. E eu acho que no amor tem muito disso também, né? Eu acho que existem... É, acho que cada um tem para si o que se apegar nessa questão do amor, né? Por exemplo, para algumas pessoas, para você se sentir amado, você tem que se sentir seguro com uma questão financeira. Ou então, em outras culturas, já é uma segurança emocional. Então, às vezes, é uma mistura de tudo isso, né? Então, eu acredito que o, o amor tem, sim, uma influência da cultura, né? Como, Como você se sente amado, como você ama, tem essa questão, acho que mais do que eu amor a questão do casamento em si, né? É... No sentido de que... Entenderam não é o que eu quis dizer? <risos> Enfim, eu acho que existe sim essa influência da cultura, né? Existem muitas diferenças, por exemplo, aqui, né? Aqui não existe pedido de namoro, você começa a namorar com alguém... Você começa a sair com a pessoa, começa a conhecer a pessoa, vocês começam a se dar bem, continuar saindo e chega um momento que você está namorando e você tem que descobrir isso, né? E aí eu lembro que eu estava conversando com os amigos meus da igreja e eles ficaram Mas como assim? A pessoa tem que pedir para namorar, isso é muito estranho e tal. E eu, não, é muito estranho você não pedir, né? Você descobrir aleatoriamente. Você tem que descobrir eu, hein? Mas é estranho, assim como, é engraçado, é interessante como existe essa diferença. Para eles é estranho, o homem ter que vir pedir para a mulher, é, para namorar, e para gente é estranho, para mim é, é muito estranho essa ideia de que eu vou só estar tá saindo e uma hora eu vou descobrir né, onde nós estamos e, e não vai existir o pedido, a, enfim. E, e é muito interessante essas diferenças.
0: O que eu acho interessante também é a gente pensar sobre também não só cultural, atualmente o tempo que a gente vive mas também historicamente falando quando a gente pega séculos passados a história como um toda a gente consegue ver o relacionamento, né, como as pessoas se davam em casamento né? como as pessoas se relacionavam amorosamente uns com as outras é tudo isso vai mudando de acordo com o tempo também e da cultura, é né? por isso que a gente começou a pensar sobre a cultura influenciando a questão do amor né? a gente pega um amor totalmente desinteressado né, em relação ao sentimento né, de, de príncipes e princesas casando assim nenhum sentimento envolvido nessa história, depois passa pela essa valorização do sentimento né, essa questão da, das princesas Disney, até a gente vê em desenhos animados, séries e tudo mais né, esse amor apaixonado, esse negócio romântico esse negócio caloroso né, que faz a gente cometer loucuras né, que faz a gente ir contra tudo e contra todos né. depois a gente passa pela questão individualista mesmo da coisa da busca pelo prazer, de algo que satisfazer primeiro do que eu satisfazer outra pessoa, né? em vez de deus de, de eu ser a pessoa que me dou, não, eu quero receber né? eu quero só ganhar com isso, quero só sentir prazer né? e a gente vê isso muito por conta que a nossa sociedade, a nossa cultura, ela tá muito assim, né, a questão individualizada, né? egoísta, onde eu tenho que ser o primeiro de tudo eu tenho que ganhar tudo, eu tenho que ter tudo é, é muito interessante pensar né como vai mudando ao longo do tempo também né, a, a forma como as pessoas se relacionam amorosamente falando
3: né sobre só um comentário sobre isso tipo eu acho interessante que realmente tem tem toda essa diferença cultural e tudo mas quando se trata de uma coisa de um, de um relacionamento Cristão né? O que importa permanece, né? A questão de que Deus estabeleceu o casamento, Deus estabeleceu os papéis, Deus falou como o homem deveria amar a mulher, como a mulher deveria amar o homem, e como Deus é perfeito nisso, né? E como todas essas diferenças é, culturais e temporais e tudo mais é, ficam subordinadas a isso, né? Tipo, quando você tem essa visão cristã, mesmo que tenha a cultura infiltrada, é essa questão da da obediência ao que Deus estabeleceu não não é afetada por é, isso
0: até porque Ele sempre foi né sempre é e sempre será Deus Ele tem uma relação totalmente diferente com o tempo Ele não se deixa influenciar por isso né pelo muito pelo contrário é Ele que influencia acho que também isso que a gente também tem que pensar é que nós é, temos que ver essa cultura de fora se nos influenciarmos até é uma coisa que a gente pode depois concluir no final né mas é é algo que, independente do que se passe, né, culturalmente falando, temporalmente falando, a gente segue algo que sempre foi a mesma coisa, que não muda, sabe? Que sempre teve os mesmos parâmetros né, para todo tipo de comportamento. Eu acho isso algo muito belo, para a imaginar assim, e é até fácil de entender, é difícil de seguir, mas fácil de entender, sabe? Com isso, eu vou passar a bola agora para o Felipe. Perguntar para ele se atualmente existe uma pressão para estarmos em um relacionamento amoroso.
4: Mas, sem dúvida, sem dúvida, é, as, as pessoas elas têm uma certa expectativa, né? É como se a nossa felicidade ela fosse organizada por categorias. Para você ser feliz, você tem que estar tá formado. Para você ser feliz, você tem que estar tá trabalhando e ganhando muito bem. Pra você ser feliz, você precisa estar namorando e caminhando para um casamento e por aí vai. Então, é colocado como se fossem essas categorias, né? Claro que a vida matrimonial ela é uma etapa natural na vida de, da maioria das pessoas. Mas hoje existe sim uma pressão. É como se, se você é, passa ali dos 25 anos e você não tem um relacionamento sério caminhando pro casamento é como se você tivesse, como se tivesse alguma coisa errada com você, eu, eu vi pessoas assim, eu conheci, infelizmente né eu conheci pessoas que começaram a baixar os seus padrões quando chegaram aí nessa idade né, o que é uma coisa é muito preocupante assim como eu também, como professor eu vi muito na escola como isso afeta é, o senso de identidade sexual é, eu percebia que quando um menino ou uma menina eles não conseguiam é, chegar no ensino médio é, já tendo a, algum tipo de relacionamento, isso os afetava de maneira profunda. Algumas meninas, principalmente, é, muitas vezes chegavam no ensino médio até declarando-se que eram bissexuais ou que eram, ou que eram lésbicas, simplesmente porque, é, no fundo, no fundo, é, preferiam é, dizer isso do que dizer que é porque ninguém foi atrás dela, vamos dizer assim. Então isso é uma coisa que parece que afeta de alguma forma é, é, internamente muitas pessoas,
1: né? Eu ia comentar justamente em relação a isso que o Felipe estava falando, que é como se você não tem um relacionamento, é às vezes te faz também menos homem. Né? Os caras têm uma, uma pressão de você estar tá se relacionando com alguém, e se você não se relaciona... Você escutava muito antes até assim, ah, então você é gay. Hoje você escuta mais até, não, então tu é crente, né? Porque gay hoje tá sendo até mais aceito do que antigamente. Então realmente tem muito a ver com a identidade até na área da sexualidade.
0: É engraçado o quanto... É, é engraçado não, é, é O quanto isso pode machucar uma pessoa psicologicamente. O quanto, o quanto pode deixar a pessoa... É, é transtornada né o quanto pode essa pressão pode levar a pessoas a fazer coisas erradas mesmo como você estava falando né realmente buscar a mão em lugares errados tomar um senso de identidade totalmente é, deturpado é algo muito prejudicial para a formação de uma pessoa
4: ou seja né parece que existe isso vai interferir inclusive na hora de você ou seu relacionamento é uma necessidade expor na rede social, mostrar que você está ficando com a menina fulano de tal, mostrar que você é, tem um namoro e que esse namoro ele é bem é, enfático, sabe? Então assim, isso tem me preocupado bastante, porque essa exposição no fundo, no fundo, ela é uma, ela é uma afirmação, é uma necessidade que a pessoa tem de mostrar para os outros colegas que sim, que ele é homem, que ele conseguiu aquela menina, que ele conseguiu ficar com ela. Gente, sinceramente, como professor, toda vez que passava o um aniversário de 15 anos, no outro dia, eram as muitas informações, os muitos comentários sobre quem tinha ficado com quem, quem tinha desaparecido na festa com quem, e, e os, os vários vídeos mostrando esse tipo de realidade. Isso é, isso é muito louco.
3: Vendo aí o... o Felipe falando, né, e, e como eu sou professora, eu também a realidade é muito igual, né. É, tanto essa questão, né, da mudança de, de, da, da sexualidade, por exemplo, tinha aluna minha que ela tinha um namorado ok, terminou o namoro. E do nada a diz não, agora eu tô namorando com outra menina, disse, por que não, porque eu amo no prece, não sei o que, sabe. A necessidade de ter alguém, né? E também essa onda essa que a gente tá tendo agora, né? De ave... eu, eu vejo que é aversão né? aos homens, de modo E aí ela começa a namorar com um, aí depois tava namorando com uma menina, aí depois não tava mais namorando, aí depois disse que é bi, é bi. Aí a outra... Eu, a uma chegou pra dia perguntando pra mim o é que eu achava, porque ela achava que ela era bissexual, porque todo mundo na sala dela era né então querendo ou não essas pressões elas vão mudando né a mente da, das pessoas de forma que elas não se reconhecem mais né e aí quando a gente volta para a palavra de Deus né tem uma música que eu tava escutando que eu gosto muito que a gente que, que diz né eu sou quem diz que eu sou no sentido de a gente é aquilo que Deus diz que nós somos porque se a gente for parar para escutar tudo que todo mundo acha acerca da gente da nossa vida, do tempo que a gente leva para os processos que a gente tem, é uma loucura, né? E acaba que você se perde dentro de você mesmo por causa dos outros, né? Então, é, a gente realmente precisa buscar quem nós somos em crédito, porque é só nele que nós realmente saberemos quem somos e aí, você vai estar nele, você vai saber você vai FFM, né? Então, é uma adolescência, né? Até depois, adulto também, jovem adulto, nessa né, fase que a gente está agora, as pressões elas são enormes, né? Quando você não tem ninguém é para ter alguém, quando você tem para tá namorar é noivar e depois noivar é casar, e casar, sempre vai ter muita pressão. Parece a questão da maturidade, mas na adolescência é um negócio que pode transformar a vida da pessoa assim completamente, né? Tirar ela totalmente do rumo dela por exemplo, deveria seguir e ela não vai justamente por conta de pressões,
4: né? Não, é realmente incrível. Sinceramente, eu tenho assim um relato que me deixou chocado, né, de alunos assim de, de 11 anos, né, do sexto ano, dizendo que um aluno compartilhando comigo que ele fez um ia fazer um aniversário e convidou ali a turma dele e aí acabou não chamando uma determinada menina e essa menina ficou procurando ele nas redes sociais, dizendo que queria que ele convidasse ela. E ele disse que não ia convidar. E chegou ao ponto dela, dela oferecer, mandar um nudes pra ele, pra que ele convidasse ela pro aniversário. Então, assim, qual o absurdo que nós estamos chegando, né? Às vezes, essa, essa ideia de chegar e dizer assim, não, eu sou bissexual, eu sou homossexual, ou que homem nenhum presta, às vezes é pra mostrar que o dele tá no outro, o problema tá no outro e não em. Então, assim, é, o que a gente tem visto hoje dentro de escolas, e eu falo isso, mas eu dava aula numa escola cristã, uma escola particular cristã, fico imaginando como é que estão as escolas públicas, né? Então, é triste, né? Eu digo isso, mas também, assim, em contexto de escola pública, eu vi alunas grávidas, né? Assim, no nono ano, aluna grávida na sala. A gente sabe dessa realidade, mas a gente vê, é um choque bem maior.
0: Sim, essa questão da, da sexualidade aflorada muito cedo, sabe que não importa se você tá seguindo questão hétero ou, né, ou, ou não mas não, você tem que realmente namorar cedo, você tem que fazer N coisas muito cedo porque a vida tem que ser vida e você tem que ser feliz faça o seu coração se sente bem se se, se você se sente bem e feliz é porque não está errado a gente é bombardeado por essa mensagem o tempo todo faça o que der na telha, se você tá sendo feliz não é errado não importa o que você faça. A, a formação totalmente deturpada das crianças, a visão que, ela, que elas têm de mundo, é totalmente diferente de uma visão que nós crescemos, mesmo, mesmo estando fora da igreja algum, algumas pessoas. Né? A, a visão que o mundo tinha não era tão diferente da visão que o cristão tem, mas hoje em dia é, é, são dois abismos, sabe? E é, é gigantesco a, 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 a diferença de uma visão e uma outra visão, sabe? Assim, é algo assustador.
4: Não, eu só queria fechar também é, dizendo que os professores vão resolvem essa formação para lidar com o tipo estudo de profissão de aula. Quando então, você vê que as familiares indo para a escola e dentro da escola os professores sentem a necessidade de dar respostas, mas eles não estão sendo preparados literalmente para isso. Mas essas demandas chegam. Então, assim... É, se os pais não estão falando em casa, se a gente não está meio que, literalmente, né, é, é, o papel da igreja de também discipular as famílias para que as famílias possam ensinar os seus filhos, eles acabam chegando no contexto escolar com, com essas demandas. né? Então, isso me preocupa bastante.
2: Né, e realmente, essa, essa, fico alerta aí para a gente, né, de, de, quando tivermos filhos ou para primos, irmãos ou próximos assim, né? Se couber, a gente dá esse tipo de, de conselho, ou enfim. Né? Porque uma vez que eles não estão tá encontrando nas suas casas. É... Realmente, não deixar as crianças irem para festas de 15 anos sozinhas. Né, então, eu queria dar continuidade ainda, aproveitando aí a, a, essa temática. Né? A gente vê que existe uma pressão, a gente vê que existe essa essa visão do mundo sobre o relacionamento, mas agora virando para a nossa cosmovisão. O que está de errado com a visão sobre amor que os garotos e as garotas né, do nosso meio, né, com as visões deles sobre, uma, sobre o amor? O que tem de errado com a visão deles? Tem alguma coisa errada? Vocês conseguem enxergar alguma coisa assim? Né? E aí eu queria pedir para o Felipe, a Adna e a Laira dar as suas considerações dele
4: também. Ah, eu vou começar então introduzindo, dizendo-se para mim, é, o grande problema está na palavra maturidade. As pessoas, elas não estão amadurecendo, os homens não estão amadurecendo. E qual é que seria a causa disso? Eu, posso, eu poderia dizer o seguinte, é, as culturas primitivas, elas tinham um ritual, que eram os ritos de passagem, que faz essa transição entre a, a infância para a vida adulta. E esse rito de passagem, de certa forma, era uma afirmação da, do, dos mais velhos sobre os mais jovens. E essa afirmação, ela trazia responsabilidade. O que está acontecendo hoje é que essa ideia, né, dessa faixa de transição da adolescência, é, criaram-se isso, né, criou-se isso, e isso estendeu de uma maneira muito elástica, fazendo com que, muitas vezes, o cara tem... 30 anos ainda seja altamente maduro né? Por quê? porque se não tem essa afirmação, se ele não teve esse rito de passagem, ele vai procurando ele mesmo é, é, se autoafirmar de várias maneiras seja, seja quando completa 18 anos seja através de uma vida independente seja através de uma relação sexual ele vai buscando essa autoafirmação e infelizmente, já existe estatísticas que mostram que chega aos 30 anos e ele ainda não, não amadureceu e esse reflexo está acontecendo aqui na da igreja. Isso não é restrito apenas às a, a, a pessoas no mundo, vamos dizer assim. Falta essa capacidade de responsabilização para que o indivíduo aprenda a amar. Inclusive, essa, uh, muitos autores tratam essa ideia de se tornar adulto com uma capacidade de você conseguir uh, colocar outra pessoa na sua frente. Ou seja, a, a criança precisa que alguém cuide dela. Conforme ela vai crescendo, ela aprende a crescer. E ela se torna a quando ela aprende a cuidar do outro. Então as pessoas elas não estão aprendendo a cuidar do outro. Por isso que nós temos um problema na hora de amar. Porque amar tem tudo a ver com essa decisão de você entregar para o outro, de você cuidar do outro, de você é, é, doar-se para o outro. né? Eu, eu, eu começaria dizendo isso.
5: Achei muito legal e interessante essa colocação do Felipe, falando agora um pouco mais específico na questão das meninas, né, eu acho que começa muito a questão do foco distorcido. Eu vejo, converso, escuto muita gente é, tendo o amor em si, a visão de amor, o namoro, o casamento, com o foco de preencher uma necessidade, suprir uma necessidade que anseia, né. Porque eu acho que é muito importante, antes de qualquer coisa, buscar um relacionamento, a gente ter a, a nossa identidade fixa, sabe? Identidade fixada em Deus e aquele senso de completude. Somos seres completos, não aquele lance de ah, eu preciso achar outra metade da laranja. Não, você é um ser completo é, e você precisa sim ter alguém, é, mas que vá caminhar com você de forma a glorificar o Senhor e trazer frutos nesse relacionamento não buscar naquela pessoa é, uma resposta diante da sua necessidade. Né? Outro ponto que eu enxergo como algo bem complicado, falando de meninas, é que há dois extremos, ou idealizamos muito o, o nosso amado, né, digamos assim, tipo como um príncipe no cavalo branco que vai vir, como aqueles contos dos filmes, ou muitas vezes baixamos até mesmo o padrão, isso já vai em resposta. A, a pressão que muitas das vezes também acomete as meninas, enfim. É, pegando uma ideia de antigamente, né? as mulheres, elas desde que já estavam preparadas para o casamento, então ela tinha toda uma bagagem para vivenciar no, na experiência do matrimônio. E hoje não, hoje mudou muito essa perspectiva, mudou muito a, o papel da mulher no mundo, e não é somente o relacionamento, a gente também está acrescentando e crescendo em muitas outras áreas e a gente vê que se perder um pouco, até eu me perdi agora também. Outro ponto que eu enxergo muito preocupante é a questão do envolvimento emotivo. É, nós meninas acabamos sendo muito mais emocionais e muitas das vezes não estabelecemos certos limites numa amizade o sexo oposto, por exemplo. E envolvimentos que não deveriam passar de apenas uma amizade acabam sendo envolvidos quando é, um despertar errado de sentimentos e quando a gente poderia ter se precavido na forma como tratamos os nossos irmãos em Cristo. Acho que, por enquanto, é só isso.
4: Rapaz, ah, eu gostaria de complementar mais um pouco, né? Falando mais sobre esse nicho dos homens, né? Antes de passar para a Átua, né? Eu acredito que também é uma grande confusão para os meninos é, dessa nova geração. Parece que confundiram é, o machismo com masculinidade. É, em que sentido? Parece que os homens eles estão sendo privados da sua naturalidade de serem homens para serem um pouco mais femininos. sabe? É, confundiram esse aspecto de hombridade com machismo. Claro que há achismo, claro que é uma realidade, claro que é uma postura violenta, uma postura agressiva de homem, que, que é exagerada e errônea, mas também colocaram assim uma hipersensibilização dos homens que tem tornado os homens os homens fracos, então eles não sabem muitas vezes nem como tomar a iniciativa para ter uma postura de, de realmente é, conquistar, de saber como se aproximar, de Saber o que comunicar, os códigos realmente assim, estão completamente afetados. Né? Por um sentido, gente... Antigamente, o homem queria <tos> até a mulher, ele desistiu, até que aquela menina, porque ele ia é, conquistando, era quase uma arte, a arte da conquista. Né? Hoje em dia, as coisas elas mudaram bastante. Se você se aproximar de uma mulher e você insistir, isso já é visto como, como se você tivesse é, querendo assediar a pessoa, você está é, é, ultrapassando limites. É, o que eu estou querendo dizer é que esses códigos eles foram substituídos e, e ninguém atualizou os homens quanto a isso não, sabe? Então, há muitas vezes essa, esse pé atrás, essa, essa preocupação em qual é esse ideal de homem que as mulheres estão querendo hoje, né? tornou-se algo muito mais estético do que realmente outros aspectos de hombridade que se esperava, né? Se antes dizia que os homens escolhiam pelos olhos, né? E as mulheres pelos ouvidos, eu acho que as coisas hoje mudaram muito, porque as mulheres também estão escolhendo muito é, pelos olhos, né? É claro que a gente não deve reduzir para uma questão binária, mas eu tô com isso para a gente pensando e matando.
3: É... Em relação... Tem alguns, alguns pontos, né? É, da pergunta, né? que quero estar tá com os garotos, garotos cristãos, crentes, sobre a, e a visão deles sobre o amor. É, eu me preocupo muito com um padrão que foi criado dentro desse nicho evangélico, né? Partindo mais assim para uma coisa específica, é, é, que na minha época de adolescente foi quando começou, essa questão do do eu escolhi esperar e esses movimentos relacionados a namoro e relacionamento cristão. Né? Como, no geral, tenho assim um, É uma ideia boa, mas que no, ao meu ver criou um problema, que foi é, é, essa questão de você criar ou. Legal é você se tornar legalista, né? Em detrimento de seguir princípios e padrões, né? Então, né, começou é, é, essa geração de, ah, você é uma princesa e você é um príncipe. E começou a, a modificar a forma como o relacionamento era tratado né, dentro da igreja. Eu acho que foi um, é uma coisa importante a questão do esperar, né? Com o princípio de princípio bíblico mesmo, que você vai se relacionar é, é, sexualmente com alguém depois que você casar e tudo mais, mas foi criando uma geração, né, que foi criando uns padrões, assim, que não nem existem na Bíblia, que foi dificultando o relacionamento com as pessoas, e aí essa questão que o Felipe falou, da questão da, da, da conquista e tal, que eu acredito que seja muito ligado ao que a Lyra também falou, da questão de desenvolver a amizade, não a conquista em si daquela é chave, essas coisas assim, explícitas, mas a questão de você conseguir construir um relacionamento saudável com, com, com alguém, né, a partir de uma amizade. É, aí começa essa questão de criar listas, ah, porque eu quero uma pessoa assim, assim, assado, listas físicas e, e de personalidade e tudo mais. e... Quando aquela pessoa que se encaixa com a minha lista chegar, né? Eu vou orar por aquilo. Quando aquela pessoa chegar, que é ela, que é sei. Então, foi criando, assim, um, um, uma aura, né? Digamos assim, dentro da, dessa questão de relacionamento. Que é muito preocupante. E foi minando, né? Uma coisa que deveria ser mais natural, digamos assim. Então, o que é que eu vejo? Que as pessoas, elas construíram esses padrões. Né? tanto físicos quanto padrões assim espirituais no sentido... Ah, a pessoa tem que ser muito crente, claro que sim, né? mas no sentido assim... É... Sei lá, vão criando, vão criando vários padrões e a pessoa tem que se encaixar, né? E aí eu volto naquilo que o Bruno comentou também. Você tem que estar pronto, né? Você vai começar a, a entrar nesse relacionamento Na, a partir do momento que você estiver pronto você achar que tá pronto para encarar o casamento, né? Porque a gente fica muito nessa questão do namoro. Ah, como eu devo namorar? Como isso aqui... Né? Tem muita coisa sobre o namoro. Mas o namoro, ele não é o principal. O principal é o que É o casamento. A gente não tá preparando pessoas para o casamento. Tá preparando pessoas para namorar. Mas namorar, nem bíblico é, né? A gente sempre brinca, né? É questão cultural e tal. Então a gente está preparando as pessoas para coisas que não... São eternos né, no sentido de que nasce é assim o que Deus quer pra você. Deus não quer você ter um namorado, Ele quer que você tenha um marido. Que você constitua uma família. Então a gente tem que é, é, alertar pra isso. Você ter uma listinha de, de preferências e tudo mais, ela não pode substituir os princípios bíblicos para relacionamento entre homem e mulher que tem na Bíblia. Pra assim, né, os primeiros. Pensamento,
0: eu vou fechar nisso daí. Pronto, então eu vou passar para outra pergunta. Antes de eu passar para pergunta, é uma coisa que eu queria falar é sobre uma questão que acaba acabei me enrolando também, estava vendo aqui, você fica perde a a, a linha de raciocínio, imaginando. Né? É como assim, a gente percebe, é, é interessante perceber que se a gente não tem um padrão bíblico para nos guiar, não tem os padrões que Deus coloca para a gente através das suas leis, através da sua palavra, a gente fica muito perdido. né A gente fica entre dois extremos, que são totalmente contrários à Bíblia, sabe? A gente fica entre o extremo do machismo, né, do, do, dessa questão violenta que o... Tanto é que o, o Felipe levantou, ou essa hipersensibilidade, sabe? É, são dois é, é, extremos que não comungam com o que a palavra diz. Sabe? Então, assim, é, é algo que a gente fica perdido totalmente, sem noção do que fazer, né? E como a Bíblia realmente é a nossa bússola moral em relação a isso? Nosso comportamento, nossa atitude para tudo na nossa vida.
3: É, sobre isso uma coisa que eu acho muito interessante, né, que essa questão de que mesmo que a Bíblia nos oriente, não existe uma fórmula, né? E eu acho que um erro que eu vejo muitas vezes é esse, a gente é ver outros relacionamentos e fazer comparações e querer viver exatamente a mesma coisa que outra pessoa viveu, né, a gente vê, tem muitos vídeos de casais contando as histórias e tudo e, e eu como mulher, né, posso falar que, que muitas vezes a gente eu olho aquilo e eu penso ah, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse desse jeito, né, e, e muitas vezes isso atrapalhou muito na minha construção né, então um, um dos, dos da visão errada, né, que eu vejo das mulheres cristãs é, tanto mulheres quanto homens, né? Mas eu vou focar nas mulheres aqui, é, como mulher falando, é essa questão de você querer ter uma fórmula para que as coisas funcionem, né? E outro ponto que eu vejo muito de erro entre as mulheres é que, muitas vezes, a gente quer ver muita coisa onde não tem, né? A gente, quando está... Quando Tá gostando de alguém ou tem alguém em mente, muitas vezes tudo que a pessoa faz a gente quer interpretar como um sinal, né? E aí acaba é, realmente a gente fala muito, né? Muito falar, ah, os homens iludem, não sei o quê, mas muitas vezes a gente tem responsabilidade nisso, tem responsabilidade na, nas coisas que a gente enxerga, onde não tem, muitas vezes, enfim, muitas vezes não, não é nada, e a gente quer, quer quer que seja alguma coisa e acaba interpretando as coisas de forma errada. Né? Então, acho que a gente precisa é, ter, ter mais paciência nisso, ser mais pacientes, mulheres mais pacientes, e esperar que, que o homem seja claro. Né? E quando ele for claro, a gente pode ter interpretações claras sobre isso.
2: É, uma coisa que é interessante de se colocar, né? é que talvez para quem está atrás de um relacionamento, no sentido de uma pessoa que ainda não está namorando, e aqui a gente está falando de uma pessoa que tem a visão cristã, a cosmovisão cristã, que está olhando para o namoro como um passo preparatório para o casamento. Né? E que às vezes ela não sabe dar esse passo inicial justamente por falta de atualização, como o Felipe falou, né? e também por falta de referência. Né? Talvez uma, uma, a referência que a maioria das pessoas buscam né? está errada porque elas buscam em cosmovisões diferentes. É o cara, quando ele vai estar interessado na menina, ele vai usar as jogadas que ele viu numa música, ele vai jogar as, a, o jogo da conquista que ele viu num filme, né? E isso não é essencialmente cristão, às vezes. Né? Às vezes ele tá indo por um caminho errado. Um né? exemplo simples, né? De a forma como você corteja uma pessoa ou está indo até aquela pessoa, muitas vezes... É... A pessoa pode usar de, de elementos, né, de, de, de formas que podem iludir a pessoa, podem defraudar a pessoa, e ele às vezes nem se liga que ele está fazendo esse erro. Né? Um exemplo bobo que a gente pode citar aqui é, por exemplo, quando um cara está cortejando, está interessado, está orando sobre uma menina, ele deve estar orando sobre uma. Né? Porque se ele está orando sobre mais de uma, duas, três, ali conversando e tal, ele já está aí quebrando um princípio básico de... de de monogamia, né? que é um princípio de não trair dentro do, de um relacionamento. Então, para quem estiver quem ouvindo isso aqui e não estiver num relacionamento, né? busque referências boas, referências cristãs, que podem lhe ensinar a, a caminhar esse, essa forma do relacionamento melhor. Né? Não busque suas referências em um, um filme, uma canção, ou de alguém que não pensa minimamente de um jeito bíblico.
4: Pois é, eu acho que há conselhos bíblicos, de haver poucos conselhos, né? Eu lembro de, por exemplo, na carta de Tito, haver um conselho às mulheres idosas que elas ensinem as mais jovens é, como amar os filhos e como amar os maridos, né? Então, existem alguns poucos conselhos bíblicos que você pode ir selecionando para para desenvolver alguns princípios, né? que eu vejo também é que muitas vezes a igreja já dialoga sobre o casamento porque muitas vezes se assim, restringe vários assuntos como se esses assuntos fossem apenas para o casal o casal casado aí claro os colegas aqui podem concordar ou discordar mas, mas aí muitas vezes é como se a gente ao invés de trabalhar na prevenção Trabalhasse somente quando O incêndio está formado Quando a crise já está alastrada Quando deveria vacinar antes né? Vacinar para evitar Precisar dar o remédio né? Então é necessário dialogar mais sobre isso Sobre esses papéis De hombridade, masculinidade cristã Como também de feminilidade cristã Então, assim, para eu
3: fechar né, A minha parte É que eu sei que, que essa, essa questão de relacionamento, ela é muito difícil, né? Assim, olhando para a minha trajetória, não foi fácil, porque sofri muita pressão dentro e fora da igreja, né? Que é o lugar onde não deveria existir, mas era um negócio muito pesado, né? É, é, então, na família e tudo mais, dentro de um relacionamento também, várias questões apareceram, então eu sei o quanto é difícil você... É, é, trabalhar esse tema, né? Com a questão de ansiedade, porque você não tem, quando você tem, é porque você tem que manter. É uma coisa muito complicada, né? Então, se você pudesse deixar um recado para as pessoas que querem ou estar querendo, é você estar preparado para o casamento. Você não ao mesmo ter um namorado, né? Você não ao mesmo só querer ir para comprar presente, trocar presente. E ter aqueles momentos que aparentemente muito confundindo juntos, tudo mais. Porque o, o fim de tudo não é isso. Você não namora para isso, né? Isso aí é uma, uma consequência da convivência boa que enfim, você, vocês vão ter. Mas o fim de tudo né, da nossa vida é glorificar a Deus. Então, se prepare para glorificar a Deus amando uma pessoa né, que vai falhar com você. Se prepare para glorificar a Deus construindo uma família, né? Constituindo uma família, se prepare porque não vai ser só você e aquela pessoa está sempre, né? Pelo menos natural, né? Você vai ter que abrir mão de muita coisa quando tiver filhos, você vai ter que educar outras pessoas. Então, o um relacionamento amoroso, ele não acaba como no filme, quando o mocinho e a mocinha finalmente se beijam e dá tudo certo. Porque não é assim, né? Então, vai ser uma vida de fé, né, dependendo da provisão, da, da provisão de Deus para as coisas físicas, né, tipo assim, de ter o que comer, ter o que vestir, tem o que também, de você amar aquela pessoa que não vai ser a mesma que você se apaixonou, né, então, é, é, aquela pessoa, ela vai mudar né, e você vai ter que aprender a amar ela de diversas formas, então, o, o tipo de relacionamento que requer, né? Você está querendo, não é que você tem uma, uma, um ideal, mas é, é, pare e pense, né? Se aquilo que você está querendo realmente é, é a verdade, né? É o real, ou você está querendo só algo que estão lhe vendendo, né? Aquela propaganda enganosa. E isso a gente faz como? É como o Felipe tava falando que eu também ia dizer a mesma coisa, né? Você observa o um tem muitos casais que eu acompanho é, é, na internet, que eu não conheço, assim, né? Que a gente conhece de internet, e que é muito maravilhoso. E é um, um outro ponto, né? Que, pelo menos as, as mulheres cristãs, aqui elas tentam passar ao máximo a verdade do que é um casamento, mas elas nunca vão conseguir. Então, se chega pessoas é, é, que são verdadeiramente cristãs, que estão casadas e comprometidas uma com a outra, e com Deus, para fazer aquilo dar certo, para você ver tipo, a realidade de um casamento. Você vê se é aquilo mesmo que você quer, se é aquilo mesmo que você está disposto a fazer e a deixar de fazer, né? E as mulheres que estão casadas darem esse, esse tipo de instrução, né? para que, que almejam aí. Porque o, o, é aquela coisa, né? A gente, as pessoas elas querem muito uma coisa que elas não sabem que aquela coisa daquela é forma. Então, a gente almeja muito relacionamento, mas a gente não sabe o que um relacionamento é. Então a gente precisa buscar quando a gente descobriu que verdadeiramente é um relacionamento que Deus deseja, né, que nós a gente tem que olhar para gente, e agora eu estou preparado para isso ou não. Então não é o mesmo namoro, não é o mesmo namoro perfeito, namoro assim no sentido de, né, aí muitas coisas, né, que a gente vai fazer juntos. Então não é o mesmo isso ao é meio é, fazer a vontade de Deus estando namorando ou não, não, se preparando, né, para glorificar Deus estando em relacionamento ou não. não porque a gente tem que,
0: que ter essa percepção, né, daquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas. Pegando o que a Adna falou, deixou assim, essa questão do, do caminho entre a vida de solteiro, a vida de casado. Né, eu vou fazer uma pergunta aqui para Ramona. Né, Com casamento mudou a visão dela sobre o amor? Daquela, ela, como uma pessoa casada, se pudesse que de... <risos> Falar
6: com a gente sobre. Aquela que tem moral, né, agora. Só que não. É. <risos> ah, antes de responder essa pergunta, né, precisar dar uma, uma contextualizada. Eu sou casada há menos de dois anos, então muito pouco. É, eu e o Lucas já passamos por algumas dificuldades que, que concernem a, a questão da família. É, já passamos por problemas juntos, desde a época do namoro e agora também. Mas somos casados há pouco tempo, então a gente tem pouquíssima experiência, né? E, enfim, vou falar a minha opinião atual sobre essas coisas, né? E que Deus me ajude. É... Assim, primeiramente, né? Como toda menina que assiste TV e faz uso de redes sociais, é, meu padrão ele sempre foi muito moldado pelo que eu via de longe, né, assim... Porque o que a gente vê de longe, muitas vezes, acaba que é mais simples. Né, a gente não não percebe tantos detalhes, as imperfeições, né, de, de longe tudo parece mais pleno, podemos assim dizer. E... Eu não digo nem só a, a respeito das influências entre aspas, seculares, entre aspas, mundanas, é, às quais eu estava exposta. Mas até mesmo com relação ao a, a que muita gente chama de vitrine de igreja. Né? É, lembrei lembrei disso quando ouvi a Agna falando sobre o fato de que a gente não é preparado para o contexto do casamento, muitas vezes, na, na nossa juventude. Né? A gente não cresce com as coisas muito bem clarificadas. É, e isso muitas vezes acontece porque... A igreja, as pessoas que compõem o corpo muitas vezes se negam a se colocar num lugar de vulnerabilidade um pouco maior, no sentido de passarem a, a realidade para as pessoas, né? assim, de, de orientarem mais de perto, de uh, como é que eu posso dizer? Não, não é expor a sua vida pessoal, né? assim, no sentido de expor o que não deve, mas passar. Uma visão realista para os mais jovens, para que eles não. Uh, como é que eu posso dizer? Para que eles não vivam conforme uma. Uma visão que não existe. Conforme. Como é que eu posso dizer? Uma idealização. Não, não vivam com idealização do, do que seria um casamento, do que seria. Do que seria um namoro, né? Então, muitas vezes eu, eu observava é, casais cristãos, que eu conhecia pessoalmente ou não, seja pelas redes sociais, enfim, e que eu achava a coisa mais linda, né, que o meu Deus olha todas essas fotos e esses textos que eles escrevem, né, assim, sobre como eles falam, sobre a família, que é um projeto de Deus, que o propósito é para a glória de Deus. É, então, mesmo eles dando uma perspectiva bíblica sobre essa área... Se, sempre se falou muito pouco sobre o feio, sobre assim, é, sobre, sobre o difícil, sobre o problema, né, então, mesmo, mesmo que eles não estejam, eles não estão errados em passar uma visão positiva do casamento, né, lógico que não, né, é, eu sou muito grata a Deus por todas as pessoas que chegaram para mim na minha juventude e disseram, ó, oh, casar vale a pena, casar é muito bom, eu sou muito feliz hoje com meu esposo, com a minha esposa, enfim, né, é, mas, muitas vezes, quando, quando você exalta muito esse ponto do casamento e do relacionamento cristão, né, amoroso, em detrimento de outro, é, pode ser um perigo, né? Aí, o que mais que eu tava planejando falar? Que eu já tô me perdendo. Ah, deixa eu ver. Enfim, é, uma coisa até muito comum... E, assim, na, na nossa juventude, né, os jovens da nossa igreja vão... É, nós já passamos, nós já escutamos vários estudos e reflexões na igreja, no... Deu texto uma da cortada. Igreja. Deu uma cortada? Vocês ouviram até eu, onde? Eu, eu, eu... Os
0: jovens da igreja...
6: Ah, pronto. É, os jovens da nossa igreja, como eu, né, já devem ter passado por vários estudos e reflexões que tenham por tema um namoro, momento, um... enfim e eu acho que é quase que universal a opinião de que muitas vezes se passa a, a ideia que se passa ela é muito so, sob uma única perspectiva, né? Apesar de que o, o que era o que era falado e ainda é falado sobre esse tema não não ser mentira não ser errado é, acabava hiper hiper focando em certas coisas em detrimento de outras, né? Então eu acho que Hum, eu posso até estar tá, até estar tá parecendo que eu tô fugindo um pouquinho do tema mas assim eu preciso contextualizar para poder responder o que eu vou responder né então assim ressaltando aqui a, no, a a importância da gente como igreja de se colocar num lugar de vulnerabilidade né assim de de falar para as pessoas sobre sobre o feio sobre os dias ruins né sobre a uh, Sobre a questão do pecado, sobre como o pecado afeta o relacionamento humano em Só namoro, é, mais amizades, família, enfim. É, é muito necessário que a gente converse mais sobre essas coisas, né? Que, Para que a gente crie boas expectativas, sim, mas realistas, né? É, deixa eu ver... Uh, sim, uma, uma coisa né que eu estava lembrando bem. É, sobre essa questão de orientação, sobre confessar falhas, confessar pecados, crescer em conjunto, crescer em igreja, isso é uma coisa tão séria. Porque, tipo assim, uh, quebra de expectativa tem sido o motivo de muitos divórcios é, no, no nosso contexto. Então, as pessoas elas têm uma idealização grande que vem sendo alimentado pelas mídias, pelas redes sociais e até pelas pessoas em geral, é, que quando elas chegam, na, na hora mesmo de botar em prática, é, na, na, no casamento, onde a convivência é maior, é, onde você tá ali o tempo inteiro com aquela pessoa, vendo as coisas que ela faz de certo, de errado, enfim, muita gente quebra porque fica, fica uma coisa desconexa Não, mas eu achava que era isso aqui E é uma coisa completamente diferente Né, então eu, eu lembro de Um casal jovem que eu conheci Que eu, né, Nessa época que eu conheci esse casal Eu tava noiva E eu via as fotos de pré-wedding deles né As fotos de book de casamento E eu, meu Deus, que casal lindo E eles são cristãos e tal e Enfim, eu achava muito Maravilhosa aquela imagem que eles passavam é... E eu descobri que menos de dois anos depois de, de eles terem casado, né, eles se separaram. Né? Então, assim, eu não, não sei qual o motivo, também não, não tenho o um direito de julgar, mas pela pela imagem que que as pessoas passam, muitas vezes a gente já que é indecisível. Esse sentimento que eles têm... Essas coisas que eles estão falando, isso que não tem o que abale. Mesmo que os problemas venham, as tempestades venham, é, mesmo que haja pecado, nada pode abalar. né Mas acho que aí é que está o problema, né? assim de, de a gente se apegar tanto a uma idealização, a uma imagem romantizada, é, que acaba se confiando demais na, na própria força. né Que não, o, o amor, entre aspas, né? o sentimento vai dar conta de tudo. O sentimento vai fazer a gente superar as coisas ruins, né? Mas isso é extremamente perigoso e precisa ser levado mais a sério, né? A igreja precisa, os jovens precisam ser orientados, ser prepara serem preparados mesmo, é, para não caírem nesse erro, né? Ah, a segunda coisa, é, mais assim, no sentido pessoal, né? É... Eu sempre fui uma pessoa que particularmente gosta muito de filmes comigo, né, dizendo que eu gosto muito de drama. É... Sempre gostei muito de ouvir músicas doces românticas, enquanto pensava no Lucas, né, quando namorava com ele. Enfim, meu atual esposo, né, e ele sempre fala, ele brinca comigo, né, dizendo que ele não gosta desse tipo de música, por exemplo, porque o que é dito nessas músicas não é real. Né? E assim, de fato, é, o meu objetivo aqui não é dizer que o casamento vai te fazer é, ir para uma opinião oposta sobre essas músicas, por exemplo, te mudar, mudar a sua opinião sobre uh, o romantismo, sobre as coisas bonitas. Enfim, não quero também, não quero passar uma imagem totalmente negativa sobre o que é o casamento. O é, um namoro, enfim, o um noivado é, Essas coisas, elas são reais né? Só que a gente, o que a gente precisa entender É que elas não são reais o tempo inteiro né? Assim, tem, tem uma música que tá rolando muito uh, Nos stories das pessoas é, Eu acho que é até de uma dupla sertaneja, não sei Que a, o trecho da música diz Eu quero partilhar a vida boa com você é, e, tipo, gente, não dá pra você partilhar a vida boa com uma pessoa o tempo inteiro. Isso é impossível, né? Eu... Uh, a gente precisa tentar ter em mente de que e aí? E, e os dias em que... E os dias que você tá tão estressado que, sei lá, não aguenta nem ouvir o som de alguém mastigando perto de você. Isso é tipo acontece comigo. Tem dia que eu tô muito estressada. É, e dias como esse, eu partilho com meu esposo. Eu partilho com o Lucas. Então... Ele está ali comigo não só no momento da vida boa, né? na, na, nas risadas, nas fotos bonitas, nos textos românticos. Ele está comigo nos meus piores dias, né? nos dias em que, em que nem eu tô me aguentando, ele está lá me aguentando, está lá me engolindo, né? no sentido de é, escolher estar ali, escolher permanecer, me amar, mesmo quando eu não estou merecendo, mesmo quando eu não tô na, minha, na melhor versão de mim. Né? Então, assim. Uh, isso não é tão, tão bem passado. Uh, no, no, numa foto de Instagram, num, num vídeo, num texto bonitinho de casal. E ok, isso não, não, não é errado essas coisas existirem. O que é errado é a gente enxergar uh, como, como se aquilo lixo fosse tudo, né? Assim, rapaz. Isso que é casamento. É essa coisa boa, essa coisa em que as pessoas estão sempre rindo das piadas uma da outra, e estão sempre muito felizes e, enfim, cozinhando juntas, ou como a Agna falou, é, é comprar presentes, é sair pro cinema. Enfim. É... É... Enfim, né? Um... Agora, indo mais para a, a respeito dessa pergunta né? a, a pergunta é como o casamento afetou a minha forma de ver o amor né? é, de que forma? me mostrando que eu sou muito pior do que eu imagino meus, meus pecados são muito mais profundos e muito mais feios do que muitas vezes eu penso né? O, o casamento é uma coisa que quebra você. Assim, te coloca numa posição de vulnerabilidade muito grande. É... E... Me, tem, tem me ensinado muito sobre o fato de... O meu pecado, a sujeira que tem no meu coração, ela não afeta só a mim mesma Ela afeta a minha família. Ela afeta... Né? E eu sou uma com ele. Então, a partir do momento em que eu deixo aquilo que não é de Deus aflorar nos meus pensamentos, na minha vida, nas minhas atitudes, é, eu também tô ferindo o meu esposo, porque nós somos uma pessoa só, em Cristo, né? Então, isso é muito sério. E, essa, e esse é um detalhe muito forte sobre o casamento, sobre a instituição do casamento, que a gente sabe na teoria, mas a gente só realmente entende quando a gente vive. assim... É, de, de, que, de de que outras formas o tem mudado o meu conceito de amor é também através do entendimento de que eu não eu não posso ser orgulhosa eu não eu não posso me segurar em mim mesma preciso realmente muitas vezes me me, me tirar muitas vezes não sempre né me, me tirar do trono colocar de, de permitir que Deus é, Seja aquele que, que guia todas as coisas, né? É, me mostrando que...
0: Assim, é, como é, é como tu falou. Né? Como o casamento mudou tua visão e tu explicou realmente. Né? Assim, ao meu ver, o, a forma como tu expressou pra, pra gente é que tu passou por uma visão mais individualizada, né? Como se tu fosse... Como se teu pecado só te prejudicasse e a partir do momento que tu casou, não. Agora, não é só tu. Né? tu não só se prejudica de qualquer uhum, pessoa também. Uhum. Tu explicou que vocês dois agora são um, uhum, da uhum.
6: mesma forma como
0: uhum. você ao se prejudica. Pocas acontece o inverso também, né? Eu acho muito interessante essa visão.
6: Sim, é... Pô, vou só vou só concluir, né? Então, de, de que forma o casamento tem mudado a vida? É me mostrando que ele é muito mais profundo, ele é muito mais bonito do que a imagem idealizada que a gente queria olhando, uh, olhando de longe as outras pessoas, né? Porque existe aí uma diferença, uma coisa é eu ter a imagem de uma pessoa que vai me fazer rir, que vai fazer aquilo que eu gosto, que vai estar comigo no momentos que eu estiver feliz e tudo vai ser bonitinho, e existe a imagem daquela pessoa que vai permanecer ali com você nos seus piores momentos. Né? Não, não só nos dias em que você está triste. Nos dias que você está insuportável. Né? No, nos dias que você vacilou muito e mesmo assim não está reconhecendo que errou. Está ah, tá dificultando a vida, mas aquela pessoa está do seu lado. Né? De, disposta a escolher, a continuar te escolhendo. Né? E, e não porque ela é uma pessoa incrível, maravilhosa. É porque ela tem Cristo. Cristo habita nela. Né? Então... É muito incrível ver de perto como o, o, o casamento é uma representação é, de, de fato, né, de, de Cristo e a Igreja. É uma representação bem pobre, no sentido de que né, nós somos seres humanos, uh, Lucas não é Deus, e assim, nós dois somos pecadores, né, mas de enxergar. A graça, a misericórdia se manifestando, é, o sacrifício. né, As pessoas acabam, hoje em dia, inferiorizando um pouco o amor sacrificial porque elas acham que é doentio. assim, você não deve se sacrificar porque ah, a sua saúde mental tem que ser priorizada, porque o seu bem-estar tem que ser priorizado. Sendo que qual o qual, qual amor mais sacrificial do que o do próprio Deus, do que o próprio Cristo, né? Tudo que ele fez por nós, né? Então, uh, é dessa forma que o casamento tem moldado, moldado e moldado a minha visão sobre o amor, né? mostrando que aquilo que Deus nos oferece através desse ministério é muito mais... é muito melhor, é muito mais real, profundo, do que o, o sentimento... Bobo e superficial que as pessoas têm falado, né? É isso, não sei se me fiz entender, foi meio confuso, mas é isso aí.
2: Só pra complementar, né? Quando é, eu e a Ramona estávamos namoro, noivado e tal, teve uma, um livro né, que a gente leu juntos, que o nome do livro era Quando pecadores dizem sim, né? Muito bom, né? Pra quem quiser aí a aproveitar, mas o título desse livro, apesar da gente ouvir mensagens desse tipo, ela até falou, né? São dois pecadores, mas o título desse livro fantástico, né? Quando pecadores dizem sim, quando dois pecadores se unem e ter essa visão antes de entrar no casamento e ter essa, essa coisa na nossa cabeça de que o casamento, ó, é um, vocês estão se unindo para glorificar Deus, vocês são dois pecadores vão ter que se aguentar, vão ter que se amar, vão ter que perdoar, mas isso que vocês vão entrar é algo que Deus preparou, né? E como ela falou, hoje a gente tem uma percepção bem mais incrível do que a gente tinha antes, né? bem mais real, bem mais dívida do que a gente tinha antes, porque a gente está vivendo isso na prática, né? Você não consegue ver até que é assustador, né? tem coisas, oh meu Deus, vamos descobrir coisas ruins um sobre o outro, mas você descobre coisas novas, coisas boas também e Deus se revela naquilo de forma tão grande, que você glorifica a Deus por ele ter criado isso Deus, muito obrigado por ter criado o casamento porque o Senhor foi muito sábio fazendo isso né? então assim Deus, ele é, ele é fantástico né? quando ele faz isso ah,
6: só um episódio né, que aconteceu o que eu acho que eu já falei é que uh, poucos meses antes de casar, eu me vi extremamente assustada por me, por me deparar com essa realidade. Em que sentido? De perceber, mesmo que de forma superficial, que agora, a partir do dia do nosso casamento, né? Eu conviveria todos os dias com você, com o Lucas, e. Uh, Lucas estaria ali Vendo o pior e o melhor de mim Que inclusive, talvez ele nem tivesse conhecimento Porque no namoro você não tem como conhecer Completamente uma pessoa, né Então isso começou a me assustar pra caramba Tipo, eu comecei, meu Deus é, Eu vou casar com o Lucas Ele vai me conhecer, de fato Vai conhecer todos os meus defeitos Enfim, N coisas é, E aí? Eu vou, eu vou estragar e a pensar, meu Deus, eu vou acabar com o meu casamento. Porque também, é, nesse contexto de noivada, a gente escuta muito comentários, né? De pessoas sendo muito negativas quanto, a, quanto ao casamento. Dizendo que, vixe, é, você agora tá toda apaixonada, mas quero ver daqui a tantos anos. Quero ver como é que vai ser depois. É, é bom só agora, depois piora, não sei o quê. E, e também de, de ver os exemplos de pessoas que se não, se não se separaram estavam num casamento muito infeliz, né, e aí pronto, comecei a ficar muito doida e até muito do que de, de, de qual de como os, os meus pecados como os meus feitos poderiam afetar a vida do Lucas e do nosso casamento, né é, e aí eu sei que Deus falou muito ao meu coração nesse momento assim, né, que eu tava bem bem angustiadazinha é, e, resumidamente, falando para mim que ele não tinha me escolhido para esse ministério, né, de formar uma família, construir uma família, ser esposa, ser mãe, porque me achava capaz, mas porque era aquilo que ele queria que eu fizesse, ele, ele queria me usar naquilo ali. E quem iria dar a capacidade de, de sobreviver, de crescer e, e de ser algo bem sucedido seria ele né isso não depende então isso foi um bálsamo para minha alma mesmo para o meu coração porque me ajudou a entender que ninguém tá pronto que ninguém tá maduro o suficiente ninguém tá espiritualmente preparado hum, ou emocionalmente para o que vem para o futuro independentemente de qual seja o tema cara. então né? O que é necessário é que a gente se agarre totalmente a Deus e entregue a Ele todos os nossos medos e fraquezas para que Ele nos capacite. Né? Para o casamento não é diferente, né? para o namoro também não.
2: Muito bem.
3: Queria só fazer um agradecimento especial aqui, primeiramente a Deus, depois a Lucas e a Ramona, que eles são meu exemplo de, do lado do título 3. Que qualquer coisa a gente corre para ele, também, né? Corro para ele. Ele diz logo, eu gosto, é assim, joga na cara as verdades é. <risos> brincadeira. Não, mas é, né? Essa questão da, de como isso é importante. Porque. Isso aí, eu e a Ramona a gente sempre tem essa troca com o Lucas também, porque são pessoas que eu sempre pude, pude conversar, né? E principalmente nessa caminhada deles pro casamento, essas coisas vão ficando marcadas na gente, né? A gente vai olhando e vai vendo. Não que eles sejam os bichãozão, não. Só um pouco, né? <risos> cadê mas Deus ele ele realmente trabalha, né? na, na vida das pessoas e a gente precisa realmente de pessoas assim do nosso lado e eu sou muito grata a Deus porque eu tenho pessoas assim do, do meu lado, né, que a gente pode olhar, e se espelhar e, e, e tanto nas coisas quando as coisas estão ótimas, boas, quando as, e, e também quando as coisas não estão tão boas assim, né? E, ó, estou passando por isso e é horrível. Mas Deus está no controle, Deus é soberano. Então, é tá muito maravilhoso. Valeu, vocês são demais. Continuem assim.
2: Glórias a Deus. Né? Porque não depende da gente, não. <risos> é, para a gente fazer mais uma, uma, uma pergunta, né? fiquei até emocionado aqui. É, eu queria perguntar aí direcionar essa pergunta para a Adina e também para... Uh, para a Lyra, né? Queria que se alguém também quiser comentar fique à vontade. Quais os riscos que a busca pelo amor nos oferece? Né? Quais são os o, os riscos que essa buscar isso? Em que sentido? Vou dar aqui um exemplo, né? De uma pessoa que está indo para um retiro, acaba indo para um retiro com a ideia de, de ali encontrar alguém, ou igreja é, com a ideia de, de procurar alguém, né? Quais ou mesmo se abrir e acabar se machucando. Quais são os riscos que você corre quando você está buscando o amor? Não sei se eu fiz claro aí na pergunta, mas...
5: Vamos começar. Que pergunta, viu? É, quando eu penso em risco relacionado ao amor, eu sempre remeto logo a um texto que Lewis fala em Os Quatro Amores, né? É um texto que mexe muito comigo, que ele sempre diz que amar é sempre ser vulnerável. Então, essa questão do risco envolve logo de imediato a questão da nossa vulnerabilidade, né? Isso implica em revelar muito de quem nós somos e nesse processo todo traz muito à tona é, as nossas imperfeições. Na verdade, somos seres imperfeitos, né? pecadores, imperfeitos, mas quando nos dispomos a, a, a conhecer alguém, a buscar esse amor, essa vulnerabilidade torna se torna mais evidente, digamos assim. E isso remete muito à questão do medo, é tipo um paradigma do medo A nossa vulnerabilidade vai mostrando as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas inseguranças, temores, enfim E esse risco todo, é, muitas das vezes, quando não vem quando não tratado, quando não for transparente, prejudica a busca do amor no entanto, quando essa busca, esse risco é, é direcionado com Deus no centro, vai trazendo um processo de construção, que é isso que vai enriquecendo o nosso eu. Né? E é muito importante nessa, nessa caminhada você sempre ser transparente e buscar construir da melhor forma possível e administrar da melhor maneira também os, o que traz à tona nessa busca. E nada melhor do que ter Deus e, e buscar alguém que caminhe junto com você nesse, nesse ritmo. É,
3: eu acho um risco grande, como no exemplo que tu deu nesse do retiro, tu, é de você focar tanto nisso, né? Porque às vezes, quando, quando você está buscando uma coisa, você foca naquilo demais, né? E... Isso pode estar tá tirando, né, a, a sua visão daquilo que realmente é importante e daquilo que Deus quer que você olhe, que você esteja procurando. Por exemplo, eu quando era nova, por conta de todas as influências de e tal, e do pessoal, porque assim, eu, lá da, na igreja das meninas eu era mais velha, então teoricamente eu tinha que falar primeiro essas coisas, dentro tudo errado, porque Deus não quis assim, né? Tudo errado que eu diga assim no sentido que as pessoas esperavam. Mas aquilo criava uma ansiedade. e, e Sabe? Que, que almejam muito e não conseguem ter. E a gente né, tem uma doença do, do século aí que é a depressão. Então, os riscos eles são enormes. Porque a gente está buscando aquilo que a palavra de Deus não precisa a gente buscar. Com tanto assunto, digamos assim. Claro que você, ah, agora não vou mais me permitir sentir, não vou querer. Não é isso. É a gente ter é, é, discernimento. E Deus falou muito comigo é, durante a semana passada, num né? versículo de Filipenses, capítulo 1, do 9, a 11, que diz assim: ó, que eu tenho tentado até memorizar. Ele disse: essa é a minha oração. Que o amor de vocês, aumente é cada vez mais conhecido e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo. Então, voltando isso Para um relacionamento Então a gente tem o amor né, Que a gente tem que ter Ele fala que a oração é que esse amor Ele possa aumentar em conhecimento em conhecimento De quem Deus é da, da sua palavra E em toda a percepção, nós ter percepção A gente precisa ter uma visão geral Que, que a, a partir desse conhecimento né, Que nos dê Discernimento né, Nos dê direção para a gente saber O que é que é melhor para a gente é, e com a finalidade de nós sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O Deus requer de nós pureza, né? Sermos irrepreensíveis diante dele. Então é isso que a gente tem que buscar. Para que a gente seja tenha discernimento, para que a gente possa ter percepção, conhecimento e o amor, né? Que a gente se enche de... Ele vai continuar cheio de frutos da justiça que vem por meio de Cristo para o louvor da glória de Deus. Ou seja, para mim isso resume tudo. Quando a gente não está buscando essas coisas que vem na palavra de Deus, tudo isso aqui é o oposto. Você vai ganhar o oposto disso aqui, né? Coisas impuras. Você não vai ter discernimento. Você não vai ter conseguir ter percepção para escolher a pessoa certa para você, né? Você não vai estar tá produzindo fruto de justiça porque você não está buscando a Deus, né? E você vai acabar não glorificando nem louvando a Deus através da sua vida porque você está muito preocupado com coisas que não são necessariamente ali naquele momento. Que você. Então busque a Deus e aí os riscos, qualquer risco que você possa ter em relação a essa área eles vão diminuir aí 100%, 100% basicamente 100%, 100%, não, né? mas vão diminuir muito uma coisa
0: interessante também que eu gostaria de comentar com relação ao que a gente disseram é a questão dessa pressa essa pressão que a gente comentou anteriormente influenciar em escolhas erradas né? em, em, em a gente reagir de forma errada e não de acordo com a Bíblia em relação às coisas nos oferece, eu me lembrei muito, né? Sobre essa questão de buscar o amor, essa questão da procura, essa loucura de realmente a gente tem que ter alguém é né, para ter para estar do lado do e tudo mais. Eu me lembrei de uma igreja lá em Recife, é né, que era muito comum. A igreja muito jovem, né, uma igreja muito jovem e tal, liberal até demais, com relação à tatuagem. E essa igreja era o point quem queria namorar. Sabe? Tanto pessoas crentes, né, como pessoas descrentes. Era, era muito comum a gente ver tanto meninos quanto meninas, os né, meninos iam mais né, para frente da igreja, só esperar o culto terminar. E as meninas dentro do culto, com o olho na rua né, para sair para comer, ou fazer um lanche, alguma coisa assim. Né, quem sabe se relacionar. Né, com outros, a gente percebe o quanto essa pressão né, pode ser preocupante e levar as pessoas a tomarem decisões erradas. Eu achei muito interessante o que a Ana falou sobre a questão de a gente o buscar a Deus, ter como essa busca como algo principal na nossa vida, que vai nos levar a tomar tudo certa, Ou Seja se for para você estar tá casado, né, para ter um relacionamento amoroso você vai ter, se não for seja o que Deus quiser né, a gente tem que estar pronto né, a ser servo do Senhor, independente com quem a gente esteja, ou se a gente vai estar acompanhado ou não sabe, se é a gente ficar solteiro ó, toma aqui irmão, Deus te deu o dono do celibato toma aí <risos> aguenta, né? se não não, tá aqui ó, realmente fazer com, com, com o que Deus fez com a Ramona, por exemplo, quando ela levantou eu achei muito bonito isso, dizer assim então, Ramona, eu escolhi você e o Lucas para juntar a mim dentro desse ministério que é o casamento então é, é algo muito importante a gente imaginar onde está primeiro as nossas prioridades É tá? para que realmente a gente saiba tomar as decisões de segundo o que Deus quer aprender a, a ouvir a voz de Deus aprender a seguir seus mandamentos é algo que mais importa é algo que deve mais importar para nossa vida enquanto cristão Aí depois futuros relacionamentos, filho ou não, né, casamento, isso vem como depois.
2: É isso aí. Alguém tem mais algum comentário? Eu quero... Ou não é? A gente... Pronto. Então, pessoal. Para a gente encerrar esse primeiro, né, esse primeiro tema, eu gostaria de pedir que cada um de vocês, né, fizesse uma frase, resumisse o, o assunto de hoje, né, resumisse a conclusão que a gente pode tirar sobre tudo isso que foi falado, né, em uma frase célebre aí, se vocês pudessem finalizar e concluir o assunto de hoje.
3: Solteiros casem. Brincando. Vai ser, um, vai ser um pequeno texto com alguns características tá brincando. É, eu acho que nós fomos feitos para mais ser amados, né? Primeiramente por Deus e pelos outros. Mas a gente só vai conseguir ter essa plenitude quando a gente estiver Fora dele, nada dá certo. A plenitude do amor que a gente almeja ter só vai ser completa, só vai ser realmente pleno, só vai ser roda quando a gente estiver em Cristo, fora dele Passo. não
1: difícil na prática mas é bonito quando é vivido
3: não sei é o que eu vou falar não <risos> <risos> não tem nenhuma frase <risos> momento, não. não, mas que busque ao Senhor entregue isso nas mãos do Senhor e assuma a sua responsabilidade eu acho que a minha poderia
6: ser Busque no Senhor Ter a sua total satisfação E não Nos
5: relacionamentos Não nas pessoas Eu acredito que Se saberemos viver O amor Relacional aqui com alguém Se, se antes a gente viver O amor com Deus não tem nada tão profundo, mas o amor dele nos molda a viver o amor daqui que o outro. E isso glorificar a ele, a gente vai estar no caminho certo.
0: Assim, gente, eu eu aprendi muito com vocês em relação a, a esse amor que se doa, ao amor que cuida né A gente realmente precisa estar preparado, nós, enquanto, enquanto homens até preparado a sacrificarmos como Cristo sacrificou pela igreja, né? E a gente percebe também o quanto as mulheres aprendem com o ensinamento que elas têm para aprender, é, aos conselhos de Paulo. Então é algo que me fez é, aprender muito é ouvir vocês, né? Sobre essa questão do que é o amor né? é algo que mudou um pouco a minha visão também. Então assim Sim, Agradeço muito então, também vou... em relação a isso, a vocês, a vida de vocês.
2: A minha frase vai ser... Uma... Eu vou recitar um poema de um célebre poeta. O amor não é como um pirulito que começa no açúcar e acaba no palito.
3: Errou a citação.
2: Errei a citação Eu ah, Estou
3: parafraseando. Começa na que termina, nem acaba, não. Tô brincando, só pra fazer hora. Mas gostei. Eu adoro. Mas é porque eu achei genial precisava falar. É o melhor, o melhor resumo. Melhor frase.
0: Ah. Bom, gente, que o que eu aprendi hoje é que amor é cuidado, né? Doação vocês através das palavras de vocês, me
2: ensinaram isso é isso pessoal, eu quero agradecer muito obrigado a todos vocês que fizeram parte aqui agora né? eu e o Pedro a gente teve essa ideia, eu, eu tenho certeza que a gente conseguiu uma, muito material bom aqui, vocês realmente cooperaram conosco né? eu espero que pessoas que escutem isso né, venham a escutar, possam também encontrar algumas respostas, né e Deus seja louvado né? por cada um que participou, por cada um que deu o seu tempo aqui, que a gente perdeu, fez um... gastou um bom tempo pra fazer isso aqui, eu, eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Muito obrigado por cada um que esteve aqui, Deus abençoe, né? E é isso, esse foi o primeiro episódio do nosso Teoleigos, esperem ser convidados para outros, né? Que Deus possa conduzir essa nossa jornada, né Pedro?
0: Isso aí, eu quero agradecer a questão do, do aprendizado, daquela, da vivência de vocês, né, e é uma coisa que eu costumo muito é, observar, é que as pessoas, como as pessoas estão sendo usadas por Deus, né? para me ensinar algo, para mudar a minha visão, né, durante toda a minha vida eu enxergo essa questão do amor muito por conta das experiências que outras pessoas tiveram, né, a observação de outras experiências Eu vejo meu pai e minha mãe né, Eu vejo o casamento dos meus irmãos Eu vejo experiências do Lucas Da Ramona e vários outros casais, de vocês Estando solteiros ou não né, Podem ter certeza que o que vocês falaram hoje acrescentou muito à minha pessoa, né, aos ouvintes né? Acho Aos futuros ouvintes né, E assim, eu quero agradecer muito Nessa oportunidade de aprender com vocês vocês dispõem do tempo de vocês Né e, e que Deus abençoe muito a vida de vocês por serem essas pessoas que se dispõem a serem usadas por eles. Por ele, né? E é isso.
2: É isso. Deus abençoe e... Valeu.
0: <risos> Valeu, pessoal.